0: Michał zawsze prosi mnie, abym y, trochę bardziej żywiej zaczynał odcinki, więc dzisiaj mówię <grymne> <grymne> Fajerwerki! <grymne> Witamy Państwa
1: serdecznie w siódmym odcinku audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy, ale każdy potrzebował, potrzebował. na, się na się kanale Ludzie Kochani. Ludzie Kochani!
0: Panie Jakubie, co dzisiaj mamy na tepecie? Dzisiaj ambitnie? Jak zwykle. I dzisiaj mało rapu? Jak jest. niezwykle. Doczekałem. <laughs> Michał tak ostatnio ziewał, to nie będę go już męczył, ale w no. następnym odcinku final,
1: Że tak powiem odcinku finałowym naszego, tak. naszego mm, show będzie dużo o rapie.
0: Nie będę się cackał. No, no to, to co? Rap. To lecimy z filmem. Tak jest.
1: No i nadszedł czas na segment Pełna Kulturka. W tym tygodniu z panem Jakubem podjęliśmy się... Pan Jakub w ogóle zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że jeszcze w naszym programie nie omówiliśmy żadnej animacji i ani jednego polskiego filmu. Aha. I w związku z tym z panem Jakubem postanowiliśmy załatwić obie sprawy <głos> za jednym zamachem i w tym tygodniu e, bierzemy na tapetę film Zabij to i wyjedź z tego miasta.
0: Szeroko komentowany, szeroko nagradzany.
1: Tak jest. W reżyserii Mariusza Wilczyńskiego
0: to jest I... debiut dokumentalny pana Mariusza. Tak
1: jest. No. Tworzył ten film 14 lat, kupa czasu. Kupa czasu. Kilka rzeczy tam się trochę zdeaktualizowało, no ale e, są plusy i minusy tego, że ten film tak długo powstawał, o których zaraz opowiemy. Ehm, no i co? No jest to coś, jest taka produkcja że ja na przykład nie jestem w stanie w ogóle sklasyfikować, jak, jaki to jest gatunek filmu. Czy to jest. Na filmwebie jest horror. Wreszcie chciałem powiedzieć, że to jest no. taki trochę horror, tro, horror. Trochę horror, trochę jakiś taki. No, aż dramat. Mi się, film animowany, dramat, trochę obyczajowy miejscami. Ja, naprawdę ciężko jest go sklasyfikować i to akurat jest bardzo ciekawe. Ja lubię takie. Naprawdę nie spotkałem się, obejrzałem masę filmów w swoim życiu i czegoś takiego jeszcze w życiu nie wiedziałem. No i co, panie Jakubie? A jak pana wrażenia?
0: Ja to po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem, że chyba jeszcze za mało filmów obejrzałem i za mało książek, filmoznawczych wczytałem, żeby yy, tak ocenić ten film tak z pełnym, tak jakby, tak na, z czystym sumieniem. Mm -hmm. I, i tak też miałem takie wrażenie, że gdybym obejrzał ten film yy, przed tym całym hypeem na ten tytuł, mm -hmm. yy, przed wszystkimi nagrodami i tak świeżutko po premierze, jak on się ukazał. Moja cena była trochę inna. No
1: właśnie, bo to wszystko niestety też jest tak, że człowiek się sugeruje, o czym już kilka razy mówiliśmy tak. w naszym programie i faktycznie ten film się spotkał z bardzo pozytywnym przyjęciem, tak. szczególnie wśród krytyków I, i to co wpływa też na nasze przyjęcie tego filmu, bo już miał ocenę startową dosyć dobrą, mhm. ale może opowiesz krótko o czym ten film
0: jest. No właśnie, ja, żeby wiedzieć o czym ten film jest, to musiałem naprawdę po obejrzeniu wejść sobie gdzieś i przeczytać o czym on jest. Ja, ja tak samo. No bo ja tak tak samo. to nie jest takie oczywiste. No i dowiedziałem się, że to jest historia Mariuszka, Mariusza, gościa, który. No właśnie. Z... Co zim jest nie tak. No on, on jest z tak co rozumiałem. zrozumiałem. Tak jest, on jest złodzic. On, żeby uciec od tych wszystkich demonów przeszłości, mm -hmm. jakby, yy, wyjeżdża nad morze. Tak. Tak, dobrze to tak, tak, to, tak rozumiem i mm -hmm. tego, co przeczytałem. Zmienia
1: absolutnie otoczenie, właśnie, żeby uporać się z pewnymi. Tam też ma, jakby jest taki element straty tak. bliskiej osoby i. Yy, no, jakby
0: cofa się do tych swojej dzieciństwa i I to... są
1: właśnie, pojawiają się retrospekcje, ale no.
0: Cholernie smutny, ciężki film to jest tak naprawdę. Tak Było takich parę takich scen, że po prostu aż mi się łzy w oczach pojawiały. Nie, mi tak samo. Mi Szczególnie tak samo. ta w szpitalu, gdzie Mariusz rozmawia ze swoją mamą, nie wiem czy zwróciłem tu uwagę. Zwróciłem. Ona się bardzo chce dowiedzieć co u niego się dzieje, co jest, w ogóle, co się dzieje na świecie, bo jest przykuta do łóżka. A on takim wiesz, tak, nie, nie, tak, tak. I ja w tym momencie zobaczyłem siebie, jak jeszcze parę lat temu rozmawiałem tak, wiesz, z moimi rodzicami, moimi babciami. Mówi mówię ja piernicze jak to wygląda w ogóle. W ogóle tak, tak, tak nie, nie no, wygląda.
1: Ukazanie relacji rodzinnych no. w tym filmie jest naprawdę czymś niezwykłym i jest wstrząsająca i daje naprawdę bardzo dużo do hmm. e, myślenia. W, w, warto też powiedzieć jakby o tym, w jaki ten sposób e, ten film jest realizowany. Mam tutaj na myśli sposób animowania. Takie wszystko jest brudne. Brudne, ale tak. E, ten
0: syf jest taki... taki syf,
1: e, e, wszystko, Wszystkie te animacje są takie po prostu brzydkie, tak. ale jest to zabieg oczywiście... Tak, e, tej jest, sens... tak jest, jest to no. jakby z zamysłem zrobione. Hmm. I w ogóle ci ludzie starzy są tak
0: pokazani, tak strasznie brzydko, nie? Tak, wszystko jest takie.
1: Uwydatnione i jakby najbardziej negatywny sposób jak tylko się da, też jak są te retrospekcje, które właśnie wiesz, powracają do komuny, mm -hmm. to już komuna właśnie, akurat to świetnie pasuje według mnie, takie wszystkie skrzywe, mm -hmm. brudne, takie szare, się może nie brudne, ale szare mm -hmm. i to jest świetnie zrealizowane. Tak. Co nam się w tym filmie nie podobało? Ja bym chciał
0: jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, tak? mi się podobała. o dubbingu.
1: Właśnie, tak, tak, to, to no. jeszcze chciałem też powiedzieć, no dobrze, no. to zacznij, masz rację, że może na początek plusy, potem minusy. Dubbing i w ogóle y, osobi, oso, osobistości można powiedzieć nawet, ja które się. biorą udział w tym projekcie, jako że był on realizowany 14 lat, to można tam na przykład usłyszeć pan w pociągu. Andrzej Wajda. To był Andrzej Wajda, no. udzielił głosu. więc pociąg jest więc napra kosmicznie. Fajny. naprawdę y, robi to wrażenie, że człowiek, który już to prawda, niestety nie żyje kilka ładnych lat jest częścią tego filmu i jest to też taka przyjemna dla widza podróż sentymentalna, mm -hmm. kiedy słyszy osobę naszego Marek Kondrat, który mm -hmm. też już na ekranie, oprócz reklam oczywiście banków, Żadko. to nie, może, nie można już go nigdzie zobaczyć i robi to wrażenie, że się pojawia yy, w tym filmie. Jest też Olbryski, yy, Ania Rubik. Ania Rubik Która na przykład. może trzy zdania, a, ale jest. jest. Andrzej Chyra, yy, Dominika, Kożuchowska, jeszcze, Kożuchowska Dominika dalska. Ostaszewska, którą Kożucho bardzo lubię.
0: Kożuchowska mega miała tą scenę w Sklepie Rybnym. Pękań ze śmiechu, jak tam poradziła An
1: Anna Dymna, naprawdę tak. e, Panteon polskiej sceny tak. filmowej. E, wszystko co najlepsze jest w tym filmie, jeżeli chodzi o osoby, które wzięły w nim udział. Co niestety, Yy, jeszcze bardziej boli w momencie, kiedy wiesz, że był taki potencjał w tym wszystkim. A jednak, mi na przykład strasznie świeżo nie podobało. Totalna niezwięzłość, jakaś fabularna. I no. taki poszarpany jest ten film. Yy, ja rozumiem, że to jest jakby specjalny zabieg, żeby to zrobić, ale mnie to strasznie męczyło.
0: Tak, no zresztą jak zobaczyłem logo Gudka na początku, to ja już mniej więcej wiedziałem, w czym musiał się zmierzyć. Ale, ale, ale tak, kurczę, chciałbym, żeby te filmy trochę były bardziej przystępne, bo jak one są takie oporowo trudne, to ciężko do nich przekonać widzów takich jak my, nie? W sensie no, my obejrzymy, bo chcielibyśmy tu poznać tą kulturę i o niej mm -hmm. powiedzieć, ale nasi gdzieś tam znajomi w naszym wieku, czy tam starsi młodsi. Pewnie po 20 to by wymiękli, bo niby tam nie znaleźli ani siebie, ani nikogo i byłoby to za trudne. Mm -hmm. Ja wiem, że wysoka kultura też jest potrzebna człowiekowi, bo wtedy się rozwija, ale ona była tak wysoka. Naprawdę wysoka, Monteverest. Mm -hmm.
1: y no i co Panie Jakubie, czy coś jeszcze
0: ma Pan do dodania w sprawie fi tego mm. filmu? Tak, że mimo trudności polecam samej, żebyście Tak jest, ja pytania. tak
1: samo polecam, obejrzyjcie ten film, bo jest to coś, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, niespotykanego. I naprawdę ciężko jest to w jakikolwiek sposób sklasyfikować. I możecie go obejrzeć na VOD tak, portalu. Na playerze na też chyba można go Tam za 8 złotych nawet chyba można go kupić. No za
0: 16, bo wczoraj tam...
1: Tak, tak to jest... ale na VOD chyba był za 8, ale nie o, wiem.
0: przepłaciłem. <laughs> tak <mi> się <laughs>
1: wydaje. W każdym razie jest faktycznie dostępny. Ciekawostka, w Polsce ten film miał premierę rok później niż za granicą. Oh. o no, na, na festiwalach zagranicznych już go grali rok temu, e, w 2021 dopiero pojawia się w Polsce, pomimo, że to jest polski film, e, no i co, dostał 7 nagród, tak. Orły, Złote Lwy w Gdyni, mm -hmm. e, też miał 7 nominacji w zagranicznych w yy, Berlinie, tak. Berlinie, na tak. przykład Berlinae. Horyzontak
0: i to Fezczej w ostatnim Berlinie.
1: Tak, więc on generalnie cieszy się wśród krytyków dosyć yy, taką pozytywną opinią tak. i to nie jest tak, że my ten film jakoś bardzo krytykujemy, ale faktycznie no jest to dosyć ciężkie przeżycie. Mhm. Ciekawe, ale ciężkie zarazem, dlatego woleliśmy właśnie to w ten sposób wam przedstawić, ale jakby nasza tutaj jednoznaczna jest opinia, że zachęcamy do tego, żeby ten film obejrzeć. Jaką ocenę yy, przyznajemy? Ja na przykład jest, uważam, że bardzo ciężko jest ocenić ten film. Tak. Ale ja bym dał 6,5. Okej.
0: Okay. Nie, ja naprawdę byłem kupiony tym brzydotą tym, i tym dubbingiem przede wszystkim, i tą, ale historia może nie jakoś nie zapadła mi w pamięć. 7,5.
1: No i pięknie, czyli mamy średnią 7. E, tutaj pojawia się tabela z naszymi dotychczas ob, o, omówionymi filmami plasuje się nawet, na, nie wiem na którym miejscu, ale tutaj. Tutaj. <laughs> Film Zabito i wyjedź z tego miasta w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego. I co, I możemy chyba przejść do podsegmentu serial. Ja w tym tygodniu nie przygotowałem żadnego serialu, ale chciałem opowiedzieć krótko, bardzo krótko, jako że chcemy tutaj się znowu zmieścić w miarę w godzinę, tylko wspomnieć de facto w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem tydzień temu czyli o twórczości pana Clarksona mm, na Amazon tak. Prime. Jest y, program, który nazywa się Farma Clarksona. Mhm. Mój teść, którego serdecznie pozdrawiam, ostatnio mi po, właśnie się mnie właśnie zapytał, czy oglądałem. Czy oglądałem? <grym> czy oglądałem? Y, I powiedziałem, że nie oglądałem, i będzie zdziwiony, w ogóle coś takiego powstało. I obejrzałem pierwsze trzy odcinki. Na razie jest pierwszy sezon ośmiu odcinkowy. No ja i dla wszystkich, dla wszystkich fanów humoru y, ja. pana Clarksona, właśnie jeszcze nawiązanie do tego, o czym mówiłem tydzień temu, o jego twórczości literackiej, to naprawdę świetnie się można bawić. I'm i serdecznie polecam.
0: Serio, bo to ja czytałem o tym, w sensie gdzieś mignęła mi ta informacja w serialu i to chodzi o to, że on gdzieś jest na farmie i on wymyśla jakieś takie sposoby na sprawę, czy co?
1: Jakby, nie od dziś wiadomo, że Jeremy Clarkson jest człowiekiem, który jest totalnie atechniczny i jego zdolności manualne są na najniższym poziomie, okay. o czym się można było przekonać oglądając Top Gear i Grand Tour. No i on zostaje po prostu takim farmerem, tak nazwijmy. Tak. I, i po prostu no to jest komiczne w momencie, kiedy taki typowy mieszczuch podejmuje się tych wszystkich Aha, zadań jest... i tam wiesz, po prostu się na początku, wiesz, odcinki to polegają na tym, że się mierzy z, or z organizacją jakby tego całego przedsięwzięcia. No i komedia. No polecam. Na Amazon Prime możecie obejrzeć. Farma Sonda na razie jeden sezon, osiem odcinków, bardzo przyjemnie spędzony czas. Nie jest to prawda serial, jest to program, ale, ale no nie obejrzałem ostatnio żadnego ciekawego serialu, więc stwierdziłem, że opowiem krótko o tym. Też fajnie. A co pan ma do opowiedzenia w tym tygodniu, ja, jeżeli chodzi o serial?
0: Ja obejrzałem serial, ale obejrzałem bardzo mało odcinków tego serialu, chociaż, serialu, chociaż bardzo mało jest udostępnionych. Uzas ponieważ mówię o serialu Loki, okay. y ze stajni Marvela. Oh. Tak, i to też nie będzie recenzja, tylko bardziej polecajka. Mhm. Myślę, że, że wiem o tym, że osoby, które nas oglądają, szczególnie Jacek Grzet, o którym mówiliśmy już kilkukrotnie, jest wielkim fanem tego serialu.
1: Nasz też przy okazji największy fan chyba naszego kanału. Całujemy. Właśnie, więc całujemy cię, Jacuś. Usta. Jacek Grzet.
0: I, i, I no i chyba nawet nie będę, rzeczy, nie ma co, nie, no polecam. No, polecę, to nie będzie recenzja, bo wyjeżdżałem tych odcinków mało, ale jeszcze nie cały jest dostępny. Ale polecę, bo obejrzałem dwa odcinki z czterech teraz dostępnych, jutro piąty, za tydzień szósty i to będzie koniec pierwszego sezonu. No i Loki, no według mnie w całej serii Avengers chyba najbardziej barwna postać, niejednoznaczna mhm. i taka, na którą naprawdę nie spodziewałem się, że zostanie swój serial, ale jak już dostała, to mówię oto, tak. no, to, ja, to jest to, co ja chcę oglądać. Ja już się w ogóle pogmatwałem strasznie o co chodzi. Która to jest franczyza, generacja tych Marvelów i tak dalej. Ja już tam się, no, oglądałem pierwsze Iron Many, potem gdzieś tam pierwsze Avengersy i tam już potem się pochlastałem, pogubiłem. A ty jesteś bardziej
1: team DC, czy to uniwersum DC, Cholera. czy uniwersum Marvel? Filmowo Marvel, gierowo DC. Gierowo? Gierowo. gierowo eee, DC. A widzisz, ja jestem chyba i tu, i tu. że znaczy nie, patrz rację, ja jestem jakby komiksowo, mhm. growo i w ogóle tak kulturowo jestem mm -hmm. za DC, tak. no ale jednak poziom filmów DC, a poziom filmów Marvela to są dwie różne półki Marvel tutaj bije na głowę kolegów z DC, mm -hmm. szczególnie te ostatnie filmy DC to po prostu już yy, wołały o spoko, nie. do nieba, Liga Sprawiedliwości to po prostu zażenowania, czasami miałem ciarki aż. No. Ehm, co ja też nigdy nie byłem fanem filmów Marvela, choć te ostatnie filmy, na przykład Endgame, to w ogóle wyszedłem, nie, ja w ogóle... wyszedłem z kina na czworaka, taki po takim no. byłem wrażeniem tego, jak to było zrobione dobrze.
0: Ja właśnie nie byłem w kina żadnym Avengersach. Chociaż jestem. Może nie uważam się za fana, ale lubię tego rodzaju kino. Bardzo żałuję, że nie byłem właśnie na Endgameie. No i właśnie, jeśli mówimy o Endgameie, no to Loki jakby jest kontynuacją Endgame'a. W sensie Endgame jakby idzie swoją drogą, a Loki poszedł w drugą stronę, bo tam jest taka scena, jak ten Loki kradnie ten Tesseract. Zraszę bardzo, wszystko. I znika. No i jakby Endgame się toczy swoją drogą, a Loki jakby zwrócił na inną, inną, inną ścieżkę. Aha. Gdzieś tam się pojawia i porywa go tacy członkowie tajemniczego urzędu do obrony świętej linii czasu. No i tu się zaczynają dziać fajne rzeczy. Ja w ogóle uwielbiam gry, filmy, seriale, które gdzieś tam bawią się timeline'em, czasem, gdzieś tam coś zaczynają, gdzieś tam cofają, wracają, tak, 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 tak,
1: tak. ten motyw. To, to rozkminianie tego wszystkiego, w jaki to się dzieje tak. akurat no, teraz w czasach i. dlatego bardzo ja lubię los. Czy jakiś nie powstaje seriali. paradoks, czasoprzestrzenny, tak, na przykład no. zawsze to jest niesamowicie zrobione. Bardzo jeżeli jest dobrze zrobione, jest a, dobrze, a jest, wierzę, że akurat jak Marvel się za to zabrał, to może być dobrze. Jest
0: to porządnie zrobione, naprawdę wszystko tam, wszystko tam gra i to jest wciągające, bo tam mamy takie przeskoki, wiesz, do 1500 roku, jak coś tam się dzieje i tak dalej. No, okay. i, no i jakby jeszcze całe, te, całe to, o co tam chodzi, to, że Loki zostaje poproszony przez tam jednego z um, urzędników tego, tego, tego Urzędu Obrony z Czasem, którego gra Michael Owen.
1: Michael Owen? Michael, Michael Owen to jest napastnik reprezentacji Anglii z lat 2000... Przepraszam, przepraszam Michael Owen. Owen Wilson. Owen Wilson, ale widać Jakub, że Owen Wilson gra w tym serialu, wow. Gdzieś tam dzwoniło. Proszę państwa, Owen Wilson i Michael Owen nawet w tym. Ale, I ale... ten scenariusz myślałem
0: sobie o Michael Owen, jest ale, taki ja, ja w
1: ogóle jestem poddarzeniem Jakub, że ty znasz taką postać jak Michael Owen. No, wiesz, to jest chyba lata no, przełom
0: 90 2000, Tak, 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 no, lata 90-tych, 2000, to, 2000 grał w piłę. Wszyscy gandali piły, nawet ja. Jakie
1: jaja, że pan Jakub... tutaj. ja Michael, Michael Owen. Nie Owena. jestem pewien, ale to chyba jest pod, zachodzi pod zwiastun. Y, no. to sformułowanie. No. <laughs> Czyli Owen
0: Wilson prosi Lokiego o pomoc w uschwytaniu hiper złego y, przeciwnika, który gdzieś tam grasuje. Kim jest ten super zły przeciwnik, tego się dowiemy w kolejnych odcinkach. W sensie, już a, całego całego ile, nie a ile nasze.
1: powstało do tej
0: pory odcinków? Mm, jutro będzie piąty. Aha, czyli to jest tak naprawdę świeżynka ten tak, serial. Tak, tak no. Ula, la. Co tydzień jest to odcinek. I a to Netflixie? na Netflixie? Nie, na Disney Plus. Ula la W Polsce Niestety ciężko dostępne. Angielski tylko. No, Niestety tak. jeszcze. na Disney Plus, angielskim? Tak.
1: Proszę bardzo. Nie e, ale ten,
0: ale. <laughs> ale co ja chciałem powiedzieć? No i co? No, Marvel Humor, jak, jak przyzwyczailiśmy się z poprzedniej części, naprawdę no, kolorowe jest to wszystko i tak dalej. E, no i realizacja. Jest w ogóle taka super scena z pierwszego odcinka, jak mm, Loki ogląda taki propagandowy filmik y, właśnie o tych obrońcach czasu. No, świetnie to wygląda. naprawdę już się cofnęli do 60-tych lat i nadaje takie stare czarno-białe y, kreskówki. No i nie, no nie mam to recenzować, no bo to jeszcze, jak mówiłem, to się jeszcze nie pokazało. Fajnie
1: przede wszystkim, że udało się za, tutaj tak. do, do tego wiem, przedsięwzięcia mówisz. zatrudnić tych aktorów tak, yy, no. naprawdę z filmów. Co jednak wiadomo, że film, a serial to są z reguły dwie różne rzeczy. I często są jakieś seriale inspirowane filmem i zatrudnia się jakichś totalnie innych Zgadza aktorów, się. co w związku z tym się nie przyjmuje, a tutaj się udało naprawdę zatrudnić największe tuzy. I w tym Tom Hiddlestonach. Tom Kiedy Hiddleston, gra... Owen Wilson, no i najważniejsze Michael Owen. <śmiech> no, jest <śmiech> <śmiech> naprawdę no, no, to będzie ciężko znaleźć, ale... Naprawdę robi wrażenie w takim razie. Z chęcią sięgnę po ten serial. Naprawdę polecam. I to <śmiech> też
0: mnie skłoniło do tego, żeby nadrobić WandaVision, bo też słyszałem same dobre opinie o tym serialu. To też jest Marvelowski, nie? Tak jest.
1: No i co, panie kochany, chyba możemy przejść w takim razie do następnego podsegmentu, czyli z podsegmentu książkowego. W tym tygodniu w podsegmencie książkowym przygotowaliśmy z panem Jakubem, jak co tydzień zresztą, dwie książki. Ja chciałbym tutaj złożyć w naszym programie hołd postaci, która naprawdę miała taki wpływ na kulturę, w której się obalcamy światową, że uznałem, że trzeba o tym powiedzieć w naszym pierwszym sezonie programu, bo wstyd, że ani nie było ani jednego do tej pory nawiązania do tego człowieka, choć plakat, który jest za placami pana Jakuba, jest pewnego rodzaju nawiązaniem, bo to jednak właśnie jest film na podstawie dzieła tego autora, a autor, którego mam tutaj na myśli, to jest Stephen Edwin King, Król. E, Stefan Król. Stefan tak jest. E, człowiek, który po prostu swoim umysłem wykrował takie różne rzeczywistości i po prostu niesamowite, że jeden człowiek może stworzyć tak dużo e, dobrych książek, które już nie, nie, no, kilka pokoleń tak, już ma je przeczytane. I Ja akurat przyniosłem dzisiaj książkę ostatnią, którą czytałem Stevena Kinga, czyli Dr. Sen. Ale, ale no jakby, a w ogóle, gdybyś miał wybrać twoją ulubioną książkę Stephena Kinga, która by to była?
0: Właśnie cholera, u ze mną jest taki problem, bo y, u mnie, moi bracia poloniści nie byli fanami y, Stevena Kinga. Co mówili, że to jest... Y... Y, że to jest takie, no, nie...
1: Że Ży literatura? Mm -hmm. Okay.
0: Ale nie, mog no, nie mogę mu odmówić yy, kreatywności w ogóle no, tego, 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 co stworzył, a stworzył Ja badanie. jakby tutaj
1: się w ogóle nie skupiam na, szczerze mówiąc, na jakości tej literatury, można tutaj na myśli mm. sposób pisania. Bardziej chodzi mi o to, jak po prostu wykreował mm -hmm. historię, tak, jakie tak. Świata, światy stworzył niesamowity człowiek. No nie wiem, Lśnienie chyba, tak? No ja czytałem
0: Lśnienie Doktor Sen. To
1: lśnienie", lśnienie, ja jeszcze czytałem Miasteczko Salem i e, skazani na Showshank to przeczytałem. I dopiero po obejrzeniu filmu, co prawda akurat. No ale jeszcze takie filmy jak Żelona Mila. Filmy, książki jak Żelona Mila. Tak. E, It? Nie. I nawet no. nie widziałem film tylko, okay. ale nie wiedziałem w ogóle, że to Stephen King był. Dopiero się oh. dowiedziałem po długim czasie. Ja I tak miałem z Mila. I ja w ogóle jak obejrzałem się Mila jak byłem dzieckiem to byłem przekonany, że to jest taka książka naprawdę na, na, na podstawie jakiejś kultowej książki, co miałem rację, ale byłem przekonany, że to napisał ktoś, ktoś się urodził w 1850 roku. No A okazuje się, że i potem byłem w szoku, jak troszeczkę podrosłem i dowiedziałem się, że Stephen King cały czas żyje. I że jest w sumie jeszcze naprawdę, tam chyba się w 1947 roku urodził, więc jeszcze nie jest aż takim totalnym starcem. Niesamowite. No dobrze, ale tutaj jakby doktor Sen, jest to e, kontynuacja lśnienia i dla wszystkich tutaj fanów e, lśnienia może być małym rozczarowaniem, że to nie jest taki dreszczowiec i, i tak. jak miało to, i ho, nie wiem, jak to nazwać thriller, e, jaki miało to horror, miejsce, horror. horror miejsce, e, jaki miało to miejsce w e, pierwszej części, czyli właśnie na lśnieniu. E, głównym bohaterem jest chłopczyk z Denny z pierwszej części, e, który jakby przeżywa.
0: Może taka no, dorosły?
1: Już yy, nie tak tak tylko mówię, że przeżywa jego tą pierwszą część. Mamą uratowali z tego hotelu zimą i e, zostaje właśnie przedstawione tutaj. Jego dzieje już jakiś dorosłym człowiekiem, podobnie jak jego ojciec, jest osobą uzależnioną od alkoholu. No i co, no i też jakby tutaj jest przedstawione dosyć mocno, jak walczy z demonami w przeszłości. I no pan, pan Danny tutaj jest. Yy, co? Pan Danny. pan Danny. Pan Danny jest tutaj człowiekiem dosyć yy, ciekawym jakby i bardzo, bardzo człowiekiem z Wasą problemów. Takich no, wewnętrznych. Demony go tam dręczą. Demony strasznie. go dręczą strasznie. E, ty też czytałeś tę książkę?
0: Ja też I
1: Jakie były Twoje wrażenia?
0: Bardzo, e, bardzo dobre, no to wiadomo, tam leśnienie troszkę bardziej mi się podobało, ale e, jakby to nie było tak... Nie czułem, że to zrobione na siłę, że on wrócił te, tego, do, tej, do tego świata e, i stworzył naprawdę fajny, fajny jakby... M, m, kolejny kontynuację tego, co już kiedyś e, napisał. Tak. No, i, no to już ja uważam, że to jest duży plus, że to nie było na siłę, tam nie było takich wątków wrzuconych od czapy e, i naprawdę czytało się to miodnie. Tak, wladnia czytało się szybko, bardzo dobrze.
1: Zgadnijcie, czytałem tą książkę.
0: No, Oczywiście. I <laughs>
1: to, co ważniejsze, w trakcie mojej podróży poślubnej. No. Więc, więc ta książka mi się dobrze kojarzy i była bardzo dobra ta książka. Oczywiście jakby do Lśnienia się nie umywała, ale to też właśnie polecam wam, jeżeli jeszcze nie czytaliście, a czytaliście Lśnienie. Nie podchodźcie do tego y, z takimi samymi oczekiwaniami jak Lśnienie, no bo Lśnienie to jest po prostu książka jedna na milion, taka jest unikalna w swojej po prostu tej historii. Tutaj jest takich trochę siłowych pomysłów, y, w ogóle y, cały pomysł zaczyna się od tego, że jest jakby grupa staruszków nazywająca się Prawdziwym Węzłem i oni tam przymierzają autostradę Ameryki w poszukiwaniu e, pożywienia. No i właśnie są tam. Z, e, no się czemu
0: się żywią? Oni się żywią takimi ludźmi jak Deny. Tak jest. Którzy są, oni tam w jasność, tak? Mają w sensie
1: Tak, coś, tak, to, tak. Jak... No, generalnie odjechany dosyć mocno to jest pomysł. I e, no co.
0: Ale konsekwentnie poprowadzony i naprawdę bardzo, się trzyma kupy. Bardzo się
1: trzyma kupy no. i w ogóle bardzo dobrze się to czytało. Ja... Nie, nie jest tak, jakaś bardzo cienka książka, a ją przy... raz, dwa, bo świetnie się to czytało. Też od razu ostrzegamy Tutaj jest Panem Jakubem przed y, obejrzeniem filmu, realizacji tego dzieła. Łupa, głównym bohaterem, głównym, aktor <głównym, <głównym, głównym aktorem, który jest gra tytułowego, nie tytułowego, gra Denego, -De to jest y, Ivan McGregor, kaszana tak ta, ta ten film Nie wiem, że... ten Węzo
0: w tym filmie to jest jakieś. Nie, nie, no, że nada, nada. Jedyne
1: fajne nawiązania to są do tego, jak on faktycznie trafia do tego legendarnego hotelu. I ale no to też też nie chcemy za bardzo tutaj opowiadać za dużo, bo nie chcemy popsuć Wam zabawy, ale film możecie sobie odpuścić. Chyba że bardzo jesteście zesperowani na no jeżeli można go obejrzeć, ale ja bym zaczął od książki na książce pozostał. Krótko mówiąc, polecam, tak jak twórczość Stephena Kinga co prawda może koledzy y, Jakuba, poloniści oglądają teraz ten program i się w to, co ten Michał opowiada so, ale nie, naprawdę polecam, y, ja naprawdę uważam, że to jest bardzo, właśnie taka, nie jest może to jakoś wybitna, jeżeli chodzi o styl, ale historię, są I mot niektóre motywy są przepiękne i naprawdę, które wykreowały tak. e, bardzo duży jakby ślad w, kul w kulturze pozostawionym. Ja to,
0: ja to zawsze mam taki dylemat, w sensie dylemat, szukam informacji, czy muszę czytać pierwszą część, by rozumieć drugą. Mhm. I, no i często nie trzeba. I tutaj też przeczytałem, że nie trzeba, ale ja polecam. Bo dużo że, jest takich motivów, żeby przeczytać, że przeczyta jedno, leśnia, Oczywiście tak, tak, samo, nie, tak samo, że jakby
1: to nie jest obowiązkowe, żeby to przeczytać, bo spokojnie sobie poradzicie i po prostu podejdziecie troszeczkę do mm. osobnych historii, ale dużo fajniej tak. i właśnie najfajniejsze w sumie momenty w tej książce to jak są nawiązania mm. do śnienia, często nieoczywiste, ale jak jesteś dobrze zaznajomiony z pierwszą częścią, tak można to nazwać, to będziesz się świetnie bawił właśnie w tych krótkich momentach, kiedy są te nawiązania do śnienia. Zdecydowanie. Stephen King, doktor sen ode mnie. A co Pan Jakub w tym tygodniu?
0: Ja zdaję sobie sprawę, bo ja przyniosłem się książkę taką nieoczywistą i zdaję sobie sprawę, że specjalnie dla niej moglibyśmy poświęcić osobny segment, bo przyniosłem komiks. U lala. U lala. Komiks, taki przez duże K. Autora Gaya De, Guy Delizle, nie wiem czy dobrze mówię jego nazwisko. Jest to Kanadyjczyk i jest to naprawdę bardzo znana postać w świecie komiksowym, bo stworzył takie tytuły jak Kroniki Birmańskie, Shenzhen, kajniki jerozolimskie i Pyongyang. I to naprawdę są naprawdę są tytuły Wow. Wow, wow! wow. wow. E... No i o co? I to. A, ja dzisiaj, żeby tak też trochę uhonorować cały, cały, cały świat komiksowy, całą tą literaturę komiksową, przyniosłem akurat zakładnika Gaja Delizu. E... I ten akurat, bo też czytałem Pyongyang i, tak, i te wszystkie reszty, ale ten na mnie największe wrażenie, bo czytając zakładnika po prostu... No i, i to jest, jest taki, trochę inaczej przeżywasz niż, niż książkę, nie? No, nie? No, bo oglądasz to obrazki i tak naprawdę można to przeczytać w dwie godziny tą samą książkę. Ona ma, nie wiem, 700 stron? Zobacz, 500. 500. No. I można naprawdę to zrobić w godzinkę, ale jakby tutaj chodzi o to, żeby się powstrzymać. Dozwa I dozować. Do I dozować do znania, oglądać każdy kadr dokładnie, bo tam naprawdę każda kreska ma znaczenie, każdy grymas, każdy, każda mimika, to może dziwnie brzmi, ale naprawdę to wszystko ma cholerne wrażenie. W cholerne, to Robi wrażenie. Robi wrażenie i cholerne ma znaczenie.
1: O. Chodzi tutaj pan Jakub, o to, żeby się delektować po prostu tym i jeść jak najlepsze danie. No czy nie tak, że po prostu? Tylko tak. po prostu, żeby pocelebrować sobie. No.
0: I, i, I jeśli mogę Was zachęcić do, do tego rodzaju yy, literatury, jaką jest komiks. To jeśli na przykład nie macie w ogóle doświadczenia, to właśnie zacznijcie sobie od, od tych książek yy, Deleasel, bo, bo one są, może nie są lekkie, ale są na takim poziomie, że osoba, która już gdzieś tam ma tych książek trochę przystanych w życiu, yy, będzie miała taki fajny start. I, i będzie się naprawdę nie. Ja
1: powiem ci, że tak się zajerałem, że ja najchętniej już bym kończył nasz program i zaczął czytać. Po prostu mm. Ekstra. Nie, bo ja ogóle, naprawdę... Ale mnie zaskoczyłeś totalnie tym i nie spodziewałem się. Że jest ekstra, nie pomysł, to jest... ekstra pomysł. Ekstra pomysł, że ty przyszedłeś i przyniosłeś taki w sumie komiks, M. tak? A nie, 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 nie konkretną książkę. Teraz oczywiście jakby formatem na książkę nie jest to tytuł ty, jaki ty, 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 Atomek. To no jest gazeta. To jest naprawdę książka. Wow, super pomysł, że to przyniosłeś. Myślę, że Dzisiaj taki jest nasz program nietypowy. Bo animacja no, polska, tak. teraz był no. komiks, ekstra, podoba no. mi się to. Jestem zachwycony. No nic, czyli krótko mówiąc polecamy dzisiaj Doktor Sen i prze, całą twórczość jakby Stephena Kinga. I tutaj ściągamy
0: czapki przed Stevenem Kingiem. Mhm. A Jakub? Tak, ja w ogóle nie, nie chodzi o sam ten tytuł, chociaż też go polecam, ale w ogóle o to, żebyście spróbowali sił z komiksami. Naprawdę tutaj proszę bardzo blisko do kamery, chociaż będzie jeszcze zdjęcie. Tak jest, już było pewnie. się widzę.
1: się widzę w tym słońcu. No nic, Panie kochany, pięknie,
0: pięknie, naprawdę pięknie. Króciutko, ale myślę, że się przy... może... Parę ja skupam. jestem kupiony, absolutnie. No.
1: Myślę, że to też trochę inaczej, jak ja to właśnie dotknąłem i zobaczyłem do żywo, ale... No nie są to
0: tanie rzeczy, od razu <laughs> Nie, żebym tu się chwalił, ale... No... Pokaż, zobaczyć Kupa.
1: Musiał sobie odmówić z chyba z dwóch płyt żeby tą książkę kupić, no, no nic, ehm, 8 dyszek kosztuje do życia? no ale faktycznie dosyć dużo, no ale Jak to jednak jest masa pracy, tak. ehm, no nic i co idziemy chyba dalej, mhm.
0: czyli teraz jest segment, podsegment Muzyczka. muzyczny. Przyszedł czas na podsegment muzyczny i... Pamiętam, że troszkę mi pan Michał ziewał ostatnio, jak mówiłem o płycie T.D. i, e, i było, było mi trochę ale smutno to z tego powodu. z wrażenia ziewałem, to po prostu nie, tak sens Oczywiście, no. tak
1: mnie zszokowały niektóre doniesienia, że po prostu mózg parował, więc musiałem
0: trochę tak, dotlenić mózg. Tak samo, tak samo, zawsze się wymiguje. Więc dzisiaj przyniosłem e, płytę troszkę inną. Może nie chcę powiedzieć, że może ma mało związana z rapem, bo jednak troszeczkę rapu jest, ale nie polskiego teraz. A dwa, naprawdę takiego rapu na światowym poziomie. Mowa o płycie Calvina Harisa. Funk Wave Bounce Volume 1. Volume 1. Może by tak pokazać. Funk się, Wave. Tak? Funk Wave Bounce Volume 1. Funk Wave. W ogóle to nie jest Wave Quav. Wow. E, ah. Funk Wave, bongle, to, no, funk wave Bounce.
1: Funk Wave Bounce. Na tenacie, żeby jak no, może to jest Wave Bounce. Wydaje mi się, że będziecie Naprawdę ciekawe to jest napisane. No nic. Yy, no, widzę, że na przykład Structural jest. To jest. jest.
0: Ja go zaraz dojdę. No i Kami Harry no jest to też jest sama w sobie. Płyta jest z 2019 roku, z tego co pamiętam. Mhm. I tą, nie, 17, przepraszam. Jeszcze dalej. Tak, tak, ma rację. 17 rok i ja pamiętam, że tą płytę sobie, płytę sobie kupiłem jako nagrodę po obronie licencjatu. Zrobiłem sobie sam Prezent i kupiłem sobie ten płytę. Ona była taka dlatego, że ona była droższa w ale słyszałem parę singli z niej i mówię, nie, nie, to jest to, co ja muszę mieć w swojej kolekcji. No i co? Calvin Harris zaprosił na tę płytę naprawdę śmietankę, jeśli chodzi o muzykę głównie amerykańską. Mamy tak, Katy Perry. Co tam jeszcze masz? Nicki
1: Minaj, Snoop Dogg, Migos też sam widzę. Nawet byliśmy na ich koncercie kiedyś. Na openerze. No, upenerze. No, ja stałem bardzo blisko. jak Na osoby, które w ogóle są zainteresowane rapem, to było dosyć śmieszne. Jest, okay. eee... Frank Ocean tam jest. Pharrell ubiegł. Williams, ty chyba już mówiłeś? John Legend. Eee... John Legend, tak. Lily Yachty. Lily Yachty.
0: Ariana Grande. też jest. Nie widzę jej tutaj. Ja jest
1: gdzieś na jakimś majorze. A, bo też są osobno. Travis Scott.
0: No. Także naprawdę jeśli chodzi o gości, to jest, no jest Calvin
1: Harris ma naprawdę duże zasięgi w takim razie, że jest tak. w stanie takich gości zaprosić.
0: To jest jego, no to nie bo to jest w pewnym, pewnym czasie, to był chyba najbardziej kasowy. Nie, tutaj, zgadzam się, e, na jest. Świecie. No, ja
1: wiesz, nie słucham takiej muzyki za bardzo, ale skojarzę kilka jego kawałków, więc naprawdę.
0: No i fajne jest to, że ta płyta w ogóle się nie zestarzała. Y, ja ją sobie odświeżam co lato, bo no, są mega takie letnie, letniaki, te kawałki, no słuchać tego, na waka dobra, na wakacje. Przy, przy otwartym oknie gdzieś tam sobie jedziesz przy dwudziestu dziewięciu, Stopniach na zewnątrz to jest no, ma, mega, mega wrażenie. U. Do dzisiaj niektóre te kawałki lecą w radiu Na pewno ten z Katy Perry się gdzieś tam trafia, na jakimś tam Maxie czy Sc No i jeśli mogę powiedzieć o taką najbardziej, no powiedziałem przy omawianiu płyty The Weekend, że to jest płyta 2020, 2021? 2020 roku, no mm -hmm. to zeszło, w zeszłym roku. I to jest, dla mnie była płyta 2020, mm -hmm. to ta jest, była dla mnie płyta właśnie 2019. 2017. 2019
1: 17, 17, 17. 17.
0: No. Kompletna, doskonała. Katarzyna ją tak, że ja nawet nie wiem, czy ona nie jest jeszcze. Czy ona jest jeszcze. ona wiesz, podziała. No, podziałała. no. Bo, ja cały czas ją waliłem w samochodzie, wiesz. No, <śmiech> Co? Słuchaj, Co Sad, bez nie jest problemu.
1: Świeżynka. nówka, no do sklepu musimy oddać, bo żonówka nieużywana. No, no i było, nie? Fajnie, fajnie, bardzo fajnie bym powiedział. Calvin Harris naprawdę... Cieszę się też, że tutaj trafił e, do coś naszego innego. programu i jako, że to jest, trochę jest coś innego, bo jednak coś dzieje ty trafii. program dzisiaj. Dzisiaj i bardzo dobrze, e, <laughs> ale mm, Calvin Harris przede wszystkim też miał taki wpływ w ostatnich latach na muzykę światową, że grzechem by było, żeby chociaż nie było bezmianki w naszym pierwszym sezonie programu e, na jego temat. Tak jest. A czy Calvin e,
0: Harris nie miał coś wspólnego z jakąś muzyką na Euro? Nie chyba. David Getta Dobrze, przepraszam. W
1: 16, a teraz kto nagrał hit na Euro? S Nawet nie wiem.
0: S i, nie, ten i Bono i... Nie,
1: Bono
0: nie. Tak. Y y y nie. YouTube. Naprawdę? No, YouTube i coś
1: tam. Do zweryfikowania tutaj się pojawi <śm> zaraz informacja, czy pan jak miał rację, czy nie miał. E dobrze. E a ja mhm. chciałem zrobić taką... Twist. E twist i takie nawiązanie do pierwszego odcinka, w którym opowiadałem o tym, że Black Sabbath swoją legendarną płytę Sabotage e, zrobił edycję remastered i właśnie e, z pięknymi dodatkami nie wiem czy pamiętasz, że tam takie nie, no, no. naklejki nawet były i ja, plakaty no. i wersja widelowa i uwaga, właśnie się zbliża moment, że e, ta płyta została wydana i to i sabotaż, sabotaż. I Black Sabbath przygotował tutaj bardzo e, ciekawą e, rzecz, która będzie już takim trochę nawiązaniem do następnego podsegmentu, czyli podsegmentu growego. Mianowicie w ramach promocji tej płyty przygotowali grę przeglądarkową właśnie e, sabotaż. I naprawdę, wiesz, szczególnie, że Black Sabbath to jest taki legendarny zespół, kojarzy się tylko z dziadami, a oni o. PYK zrobili grę przeglądarkową, czyli żeby też zainteresować jak najmłodszych, że tak powiem tutaj odbiorców. I jest to gra przeglądarkowa, jej przejście zajmuje tam około 15 minut, jest to taka, wiecie, gra, że trzeba uciekać, taka... Tak zwane pokoje ucieczki, to są, ja nie wiem co to do końca znaczy, ale trzeba powiedzieć że podejrzewam, są, takie, są etapy, gdzie trzeba po prostu się opuścić w danym czasie pokój. Są, są wyzwania, nie, są wyzwania takie, które nawiązują do motywów związanych z Black Sabbath. Masa jakiś grafik, właśnie z okładek, tam się pojawia i jest kompatybilna z telefonem i z tabletem, ale najbardziej rekomendowane jest użycie. Komputera, żeby jakby było pełne doświadczenie. I tutaj ja poruszyłem ten temat, bo chciałem właśnie teraz płynnie przejść do podsegmentu growego. Jak, jest, jak oceniasz w ogóle takie właśnie zabiegi? Bo kiedyś byłam tak, Google mhm. bardzo tak, często tak. robił z jakiejś okazji gry przeglądarkowe. I to też kilka tam innych razy można było się natknąć coś takiego. Ostatnio chyba troszeczkę już nie jest to popularne. Rzadziej, no? Ale mi się to kiedyś strasznie podobało. Tak. Jak ja byłem takim właśnie w liceum, jak byliśmy, mi się wydaje, że to było dosyć popularne. Tak. I, I mi się też bardzo podobało. I, zawsze, I właśnie do dzisiaj niektóre rzeczy pamiętam. I uważam, że to jest świetna w ogóle forma promocji. A jak ty do tego podchodzisz, panie Jakubie, kochany?
0: Ja w ogóle mega profs dla Sabatów, że, że w ogóle wpadli na to. Bo to jest nie dość, że to jest. Yy... Oczko puszczone do osób, nawet w naszym wieku, bo że oni chyba bardziej celują niż do młodszych. Bo my pamiętamy te gry przeglądarkowe, które kiedyś były, one teraz przez to, że tam java ma jakieś tam wycofała się, to one zniknęły. No tak, 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 tak. I teraz, jak będą, mamy taki, taki powrót do, do przeszłości, żeby sobie pograć. Yy, plus jeszcze smaczki, o których mówiłeś, to jest w ogóle super sprawa. I gry przeglądarkowe, no ja chyba, no, nie wiem, może, może można w miesiącach liczyć czas, który zmarnowałem na takich <grym> grach. Na małych, no, <grym> no to prawda, to prawda. Opsykańczy miałem chyba 17 stron, które, które oferowały takie tego typu gry i wałkowałem je dzień i noc. Mm -hmm. No Bardzo miło to wspominać te czasy, bo to jednak jest takie tam y, doświadczenie moje growe. Mm -hmm. I, i, i Była jeśli... taka strona mini nie wiem, czy powiem. Miniklip, tak, one były jak prawda L były takie zbiór też, oni też mini tak Tak, no, tak no, i, no, i zbierają, ja grałem na zbiór,
1: miniklipy Grałem w ping-ponga z, z, z Forestem Gumpem i taki był skok na nartach się zrobiło. Grałeś?
0: Pamiętam ping no? Wiem, że, że
1: tam. Myszką się w... normalnie odbijało, tam, super to było. Jeszcze
0: było coś tam, takie pointikowe rzeczy, i takie jeszcze były tam z tymi stickowymi. Do wyboru tak... do koloru, A, właśnie. Wszystko? W czasach,
1: których jeszcze nie do końca były. schibło stać na komputery porządne i konsole, zawsze była to jakaś forma rozrywki dla młodego człowieka, żeby refleks potrzebny dać.
0: Nawet nie był potrzebny tak mocno internet, bo to wystarczy, że ta gra się załadowała. I, i już, ten... było, już hulała. I można było grać cały dzień. Tak,
1: świetnie to było zrobione. Wam do czasu rewelacje.
0: I szkoda, że w ogóle tak odchodzi od tego pomysłu. A tam wrzucałem jakieś takie okolicznościowe grafiki, ale te gryki były naprawdę fajnym, takim fajne. Tak, czasy. W był na YouTubie, pamiętasz, też był wąż, Wężyk? Tak. No, Była to chyba jakaś węga 20,
1: węga. 20. rocznica powstania Snake'a i właśnie nie, można tak, było sobie no. popykać. Nawet w
0: ogóle czasy, kiedy filmik najlepiej się ładował. nie Ale
1: najfajniejsze też było właśnie to, że często to było ukryte. ukryte tak. I musiałeś jakby kombinacje. też jeszcze zrobić. Jakoś tak taki nieoczywisty sposób yy, dostać się do tej gry. Rewelacyjny w ogóle pomysł. No, Super. No cały
0: czas Chrome ma tego dinozaura skaczącego też nie może tej Tak,
1: jak, jak nie masz internetu, to no. możesz sobie na otarciu S pobiegać dinozaurem. Yy, no i a co pan tam jeszcze ma, właśnie, jeżeli chodzi o
0: gry? Jeżeli już jesteśmy w stronie gry? No właśnie, jeśli chodzi o gry, to teraz mamy taki trochę ogórkowy sezon. No. Yy, nic się nie dzieje za bardzo, czekamy na te premiery jesienne, które są zapowiedziane. Yy, no i ja tak wpadłem taki pomysł, żeby ten, ten te gry, trochę o tych grach porozmawiać, mhm. żeby zapytać się, no bo. Sezon, ogórko, sezon ogórkowy, nuda, oczekiwanie... D. Ja lubię ogórki akurat, ale sezon ogórkowy jest beznadziejny. I chciałem się zapytać o taką najnudniejszą grę, jaką grałeś, może ostatnio, może kiedykolwiek, jaką pamiętasz? I możesz czas na zastanowienie chcesz? Czy ja mogę popowiem, ja, ja czy ty chcesz się zastanowić, czy mówisz od razu? Opowiem powiem
1: o tym, jakby nie jest... Kuba mi już oczywiście zaskoczenie jak to Kuba, hmm. ale yy, pierwsze co mi przyszło do głowy, to jedna z pierwszych gier, na którą grałem na PlayStation 4 była w PlayStation Plus, i miałem ją za darmo. Everybody Go to the Rapture się nazywała ta gra. Naprawdę? I ona. Cholera. Co? Z... Ja że
0: chciałem to grać, myślałem to jest super ekstra.
1: Bo to jest właśnie ciekawostka. Opalasz tą grę i tam nie ma. jest świat pięknie zrobiony, jak, jak, jak dla mnie. I jest opustoszały ten świat. I... Dyskretnie żeby facetka nie założyła I ten. I jesteś tam jedyną postacią i eksplorujesz sobie, ale tak gracie prowadzi za rączkę i generalnie jest dosyć nudno tam. Na przykład kiedyś gadałem o tym z Mikołajem, no to Mikołaj po prostu powiedział, że w lewo dostał prawie taka ta była nudna. Ja natomiast grałem, grałem i ja chciałem oczywiście jak to jest platynować. I w momencie, kiedy ją platynowałem, to dostrzegłem bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ale no powiedziałem, taki pierwsza moja.
0: Faktycznie, bo to było takie coś, no ja tam gdzieś widziałem trailer albo gameplay i praktycznie... To była taka najmniejsza,
1: było... ale dawno masę nagrałem tych gier, tylko to nic nie, nie no. przychodzi mi do głowy ja Przypominam,
0: że chyba to nie miała być gra, taka gra, tylko to miało być takie artystyczne doświadczenie. Tak i to, no. to, to, to
1: się zgadza, to się zgadza.
0: No więc ja tak zapoczątkowałem ten, ten, ten temat, ponieważ ja chciałem poznać o na naprawdę, która mnie ostatnio tak wynudziła, ale tak mnie wynudziła, może się narażę kilku osobom, ale ostatnia część tej nowej P trylogii Tomb to po prostu jakaś była katorga dla mnie, no po prostu, co ja tam... I się na przekleinałem, i ja chyba nigdy tak szybko nie skipowałem scenek ani w ogóle żadnych mm. zadań połączonych. Ja, tak jak tak jak w tej trzeciej części. Naprawdę, pierwsza część tej nowej trilogii, mm. Square Enix chyba ją wyprodukowało, no to było to objawienie. Mówię, kurczę, no ekstra, no. kupili mnie do tego stopnia, że dosłownie w sekundę kupiłem drugą część i Która już miała delikatne zakłócenia do tego, żeby okazać się najmniejszą grą ever. Ale mówię, no nie, no dobra, to może wyjdą z tego, w trzeciej części. No i cholera, nie wyszli, nie popali się nie. jeszcze bardziej. No to jest zadanie poboczne, gdzie wiesz, idziesz, gadasz z gościem, on ci wysłał do drugiego. Ten drugi mówi, trzy inne cię zaznacza, żebyś pogadał. Gadasz z nimi trzema, wracasz do tego pierwszego, ale on się okazuje, no, że on coś zgubił, musisz po to pójść. No i masę takich w ogóle było, tam bez hmm. sensu. A w ogóle wiesz, no Tomb Raider to jest... Tom Raider. No, gra
1: w grę. Ja już Jest, dawno to. nie grałem żadnego Tom Raider. Ostatnio grałem chyba taka była wersja mobilna, Tom Raider Go się nazywała. I grałem w na PlayStation 4, że było ciekawe, ciekawie, ale ten, ale. No to ciekawe, to ciekawe co powiedziałeś, ja że, że nudy, nudy na pudy.
0: A... Bardzo źle, już pamiętam ta chwała, przestała interesować, no tylko te wyzwania były fajne, żeby poszukłani tych skarbów i tak dalej, ale to jest za 10% b.
1: A ten a, y, główna bohaterka wygląda Lara Croft, dobrze?
0: No ona była taka urześniowana bardzo, nie, no, nie była taka cyzata jak to było w poprzednich <riby> częściach tych starych, <lutnie> Nudy. no ona była taka,
1: no dobrze no, no, nawet. No. Dobrze? No dajmy. tak, Zdecydowanie dobrze. Może, dobrze, oczywiście, oczywiście. No dobrze, to, ten, to co, idziemy ale tak, ale yy, co? Idziemy dalej. Można. Oczywiście, ale bardzo rzadko. Co, idziemy dalej, czyli teraz czas na nasz ulubiony chyba segment. No, Naszym każdym razem,
0: ale żebyście nie zapomnieli, że to jest nasz ulubiony segment. Czyli będzie.
1: newsy ze świata.
0: W tym tygodniu newsy ze świata mamy trzy, no jak zresztą co tydzień. No i jest to trochę motoryzacyjnie i trochę zwierzęco. A, to, a co będzie zwierzęco? I jajcarsko, ale że zaraz będę do to... <laughs> No słownie jajcarsko.
1: Dobrze, panie Jakubie, no to zaczynamy od newsa numer jeden, czyli. Yy,
0: z naszego też lokalnego podwórka. Tutaj witamy, witamy, witamy. Witamy yy. serdecznie. Wjechał wypożyczonym autem na plażę, we Wadysowowie, porzucił samochód nie wyłączając silnika. No Sensacje. i ogólnie historia nie była taka dziwna, bo pewnie takie przypadki zdarzają się nieraz. Nieraz i nie dwa. Ale y, warto nadmienić, że ten samochód, który utknął na tej plaży, jest to samochód Panek, czyli ten z car korporacji. Tak. No i relacje, którą otrzymali właśnie pracownicy tego, tej, 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 tej firmy, jest naprawdę. No, wszystko obrócili w żart, całe szczęście. Ale będą poszukiwać tego gościa, jakby nie, żeby nie było, że Że, 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 jest, że jest taki nie, 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 nie karany będzie, mm -hmm. No ale ja mówię, to wszystko, że to wszystko zostało obrócone w żart, no to fajnie i tak dalej, z dobrej, dobrej strony pan, którego do tego podszedł. Ale ja się tak zastanawiam nad tym gościem, że on wjechał na tą plażę. To było 12 w ogóle w południe, więc to dosyć było wcześnie. No jakby staram się wykluczać to, że był pod wpływem alkoholu. Mam nadzieję, że tak nie było, ale jeśli uciek, to może był. Nie właśnie że uciekł, wiesz, nie zamknęliśmy fury, uciekł. Bo no jest naprawdę postawa niedobra, woł wołająca o pomstę do nieba, mm -hmm. ale, ale no zdarza się. I teraz czy mogę korzystać z takich samochodów?
1: Rzadko, ale korzystam. Tak? Z jak na jakąś imprezę gdzieś jadę, i A, to wtedy no, to sobie może. biorę i... Bo w ogóle takie przypadki. Tra trafi kara i jadę.
0: No, bo takie dosyć często. Słyszałeś o jakimś jeszcze przypadku jakimś popieszonym, że, że, że ludzie co robią jakieś dziwne rzeczy z tymi furami pożyczonymi? Właśnie,
1: no, głównym jakby tutaj problemem jest zostawianie ich w jakichś dziwacznych miejscach, ale no nie, jakoś tak nic mi nie przychodzi do głowy.
0: No właśnie, ja, ja kiedyś śledziłem, nawet była taka stronka, która zbierała takie informacje, doniesienia odnośnie takich dziwnie porzuconych samochodów, i pamiętam, jedna była gdzieś tam też z pomorza. Że ktoś wjechał do lasu, ale tak w środek lasu, yy, i chciał wyskoczyć z takiej hopki, zrobionej dla tych, co na krosach, na rowerach jest, wyskakują. No i ma prędkość miał za małą i po prostu zawisł. Ajajajajajaj. Aj, aj, aj. I tę furę zostawił. No i. I czemu ci ludzie uciekają, więc sobie nie zdaniem sprawę, że są tak że o, mają tak o, o No dokładnie, przecież
1: sami wynajmują sami. na swoje dane i nie Karty są się no. no oczywiście, że tak. No dzbany, No, już nie mówię Dobrze. o wypadku, Jak oceniamy ten... tego newsa? Minus, no, Minus kolera, za no. ludzkie po prostu nieodpowiedzialność. Panek i...
0: zasługuje na plusa, ale oceniamy to. Tak, tak, gościa, ale no ogólnie jest... oceniamy tą postawę.
1: Tam, Panie Jakubie, kochany, ja tutaj mam przygotowanego kolejnego newsa z naszego kraju. Jak co tydzień dotyczy on kradzieży. A jakże inaczej, nie przestaną nas zaskakiwać nasi rodacy. W tym tygodniu, a raczej w zeszłym. No właśnie, co teraz? Co się wydarzyło? Już różne rzeczy ukradli w naszym programie, że tak powiem, omówiliśmy co ukradli, a czy nie, ale pewien niegomość, 33-letni z Wrocławia, ukradł po pijaku śmieciarkę i próbował nią odzieć. Cz nie miał <grym> pewnie. <grym> no to jest niezły <grym> deal, no. Jakby, no nie, 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 po co komu śmieciarka wytłumaczyć? Ja, ja mam takie pewne podejrzenie, że może on chciał się po prostu poczuć jak w GTA. Kto nie gra takich dziwnych... No to nie prawda. dziwnych pojazdów w GTA niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja
0: Czołg rzucił, rzucił, nie? Czołgł, co, czołgł na szczęście czołgi, czołgi tak popularnie
1: w Polsce po ulicach nie jeżdżą, ale śmieciarki, owszem. Ale no jakby... Oczywiście co jest najbardziej godne potępienia w tej sytuacji złodziej był, Oczywiście pod wpływem alkoholu. Fuj. I na dokładkę posiadał zakaz prowadzenia pojazdu
0: i się zabrał za śmieciarkę, no myślał może, że to jest inna po prostu,
1: kategoria. Po prostu ręce opadają Nie, ale no, i z, uszkodził kilka zaparkowanych po drodze no, samochodów jest. no i go ta ekipa z tej y, śmieciarki dogoniła i obezwładniła i temat został zamknięty. No ale generalnie głupi gama Styd, hańba,
0: szkoda gadać. No. Co za w ogóle pomysł? Wiesz?
1: No, że nada, że nada. Ale nie, ale, jakby... ale z panem Jakubem, jakby tutaj, no. Niektóre nasze sytuacje śmieszą. Jak ktoś ukradł na rodacy śmiesznego, no ale to akurat szczególnie ze względu na to, że nie miał uprawnień, bo mu zabrali i, no, i był pijany. Ja temu newsowi przyznaję minusa.
0: Ja dwa minusy. Ale obok siebie, nie? Żeby, A. No, ale obok A. siebie też nie, tak, żebyś minus tak, tak, minus, tak, tak. tak żeby jeszcze mu. A minus i minus daje plus? A, no tutaj, no dobra. dobra. No, trzy minusy. <laughs> Sący, Plus, trzy minusy. Minus. Dokładnie.
1: Trzy minuty od nas, bo to naprawdę szczególnie temat e, pijanych kierowców to jest drażniący temat, dlatego taka dosyć ostra z naszej strony tutaj reakcja i ocena. No i e, przechodzimy do newsu numer 3. Tak, mianowicie to Ten jest, news, e, To wiesz, jest tragikomiczny news, no trochę współczuję temu człowiekowi.
0: Ja współczuję, ale to jest kurczę taki mi horror, że mogłem. Z mój nie? też, mój też. A powiem o co chodzi e, w Austrii. No w takim kraju cywilizowanym by się Prze zdawało. Się, przeczytaj w ogóle ten nagłówek. <laughs> pyton przez kanalizację dostał się do łazienki. Ugryzł 65-latka. <laughs> co mógł go ugryźć pyton, który wyskoczył z łazienki? No mamy niestety... tre, tre, trzy opcje do wyboru.
1: Nie no, może już tak tutaj nie wchodźmy w te szczegóły. Zdraźmy od razu, żeby to nie było zbyt jakoś obscenicznie. No niestety ten pyton ugryzł naszego nieszczęśliwego 65-latka z Austrii w przyrodzenie.
0: Aj! U, w ogóle tutaj jest ładnie wszystko napisane, bo wiesz, myśmy to pokazali w takim dosyć wulgarnym y, przerodzeniu, to już takie, można Ale mężczyzna korzystał rano z toalety, gdy nagle poczuł uszczypnięcie uszczypnięcie kuźwa, pyton 1,8, 1,6 metra, pyton uszczypnął, kurcą go palcem go, i to jest przepraszam trendy Trendy do wyjścia. Zezk skręciłem i jestem pana w kiblu. Chciałem
1: stąd się ewakuować. Uszczypną.
0: Jasny gwint. I takiego węża gada kurde w kiblu. W kiblu
1: mieć jeden, jakby to Vera czasami mówi, nasza koleżanka, a na kondę. To Ale czasami w drugą stronę. Ale to w ja. drugą stronę. Nie, nie idźmy w tym temacie, no to już naprawdę trzeba pecha. Człowiek sobie idzie spokojnie, radno skorzystać z toalety, a, a tam to... otwiera łazienkę, łazienkę, ubikację i... Tam, siada, a ten Siada, a tam cap, pyton. Czeka, tak, więc yy, dzisiaj moi drodzy, jakbyście wieczorną toaletę odbywali, to zrzućcie okiem, co no. tam się dzieje przypadkiem, nie ma jakiegoś dramatu.
0: Kurde, ja tak czasami wiesz, jak spukuję wodę, yy, to czasami coś tam wyskakuje, czy jakaś mucha czy coś, jakiś pająk, który tam wejdzie, pod to kołnierz. Jestem cały przerażony, ale takiego kurde. Nie, no jak, 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 ja,
1: jak ja byłem dzieckiem, no, szczególnie gdzieś na, na działce, na przykład, to jak musiałem skrzydłać toaletę, to, to zawsze się bałem, że tam na przykład wyjdzie, no. jakiś szczur wyskoczy z tego czy spoty. coś. Zawsze się tego bałem, się ale no, na szczęście taka sytuacja mi się nie przydarzyła, ale. Co gorsze, okazuje się, że się zdarzają takie sytuacje. W Austrii miała miejsce i. Uważajcie jednak. Pytony czy... Oldsterszimie... to nie mają żadnego jadu, tylko po prostu duszą. No,
0: no tak, no nic mu nie zrobił ten nauczył opatrzony i do domku, no. Czy, tak
1: a pytano jaki los spotkał?
0: Wrócił do właściciela, gość ma 11 węży, ale wszystkie nie da widzieć. 24 letni
1: sąsiad, jasnych mhm. więc Mieć sąsiada, który ma 11 węży to jest tak średnio.
0: On ma y, <grym> dużo węży. W Jaki ten dzieć jest absurdalny.
1: <grym> e, ale nie wiem dlaczego, rozbawił mnie on i najważniejsze, no nic nie stało się poważnego. No, chyba tak, ten pan no. nie, nie, nie odgryzł tam tego czy owego. Dlatego ja daję plusa temu newsowi, bo on jest trochę śmieszny.
0: Takie by pozytywnie, no.
1: Pozytywnie. Goszczę się się to. Uszczypnął. Uszczypnął. Uszczypną. Uszczypną. No dobrze. uszczypnął. Aksamit nie Jeden metra go uszczypnęło. Dobrze, dajmy plusa w takim razie i idziemy, proszę pana, dalej, czyli idziemy do segmentu. Technologia. Technologia. Witamy w segmencie technologicznym, jak co tydzień kontynuujemy naszą e, tutaj batalię z, e, z konsolami, eskapadę, eskapadę przygodę, tym, w, tygo, w tym tygodniu bierzemy sobie tutaj na rozkładówkę e, ósmą generację konsol, czyli jesteśmy już naprawdę praktycznie, że na bieżąco, no, no. E, zbliżamy się do końca. Panie Jakubie, ósma generacja, bardzo dobrze przez nas znana, szczególnie jeżeli chodzi o produkt Sony. Obaj jesteśmy użytkownikami do teraz w sumie, bo jeszcze nie kupiliśmy e, PlayStation 5. Natomiast e, ósma generacja okazuje się, bo byłem tego świadomy, miała trzy konsole takie dosyć istotne mm -hmm. e, globalnie. Mianowicie było to Xbox One, PlayStation 4 i Wii. You. I od tego Wii U zaczniemy, dlatego że o tym Wii U praktycznie nie nic mamy do powiedzenia. Do powiedzenia. Nie <laughs> widziałem w życiu nawet, jakby przygotowaliśmy się do dzisiejszego odcinka, to byłem w szoku, jak to no, w ogóle wygląda. Pierwszy no. raz o tym słyszę, e, tylko tutaj po prostu z obowiązku takiego redaktorskiego. redaktorskiego chcieliśmy wspomnieć, żeby nie było, że w ogóle żeśmy o tym zapomnieli. Nie wiedzieliśmy w ogóle o tym, po prostu. No w ogóle Cię na oka. oczy nie widziałem Ja też osoby. nie widziałem na oczy, mm, ale dajcie nam znać jakby...
0: jak w ogóle jest tragiczna stran Chciałem
1: powiedzieć, że sprzedała się ta konsola nakładem 13,5 no, 13 miliona y, sztuk, czyli jak zaraz porównamy no. do, do tego co się wydarzyło przy innych pro, tych dwóch por, pozostałych produktach ósmej generacji, to wypada weiss, blado. Wii sprzedały 100 milionów. Wii sprzedali 100 milionów, ale no, jakby tutaj jakby nie czujemy się na siłach, żeby tą konsolę oceniać i żeby ją ujmować w naszym mhm. zestawieniu, ale dajcie znać czy ktoś z was w ogóle miał jakikolwiek kontakt z tą konsolą i miał okazję w nią grać? Bo tak, my z panem no. Jakubem absolutnie nie mieliśmy najmniejszego... Ja nawet w sklepie nie widziałem tego... Ja, no, ja w ogóle nie wiedziałem, Może tak nie było jest. polskiej dystrybucji, ale chyba była. Nie, nie, nie wiem, nie wiem. W każdym razie dajcie znać, czy mieliście jakąkolwiek styczność z Wii U i jakie są wasze opinie i wybaczcie nam, że nie będziemy jej oceniali, no ale byśmy się czuli do końca tutaj jakby dobrze z tym, że oceniamy coś, czego w życiu na oczy nie widzieliśmy i nie mieliśmy z tym żadnej styczności. Xbox One, panie Jakubie kochany. Miałem okazję grać nie raz,
0: nie dwa. Kuzyna z Niemiec? Nie. Aj!
1: Nie, to już, już grałem sobie. To już
0: te czasy, gdzie już można było sobie pozwolić. Tak.
1: Ym, jest to konsola, która sprzedała się nakładem 40 milionów sztuk, czyli hmm. w porównaniu do Xboxa 360 dużo gorzej. No tak. No. I faktycznie ta konsola, jakby w momencie, kiedy. Batalia y, tych Microsoftu z Sony w poprzedniej generacji zakończyła się zwycięstwem z sensacyjnym zresztą Xboxa, mhm. tak tutaj y, wszystko wróciło już do normy i Xbox tak. szczerze mówiąc nic nie zaproponował konkretnego i rewolucyjnego i jakby...
0: Gry nawet, które gry, wtedy, ekskluzywy, tak były. ekskluzywy tak zwane ekskluzywne
1: w ogóle nie, nie przekonały nikogo praktycznie. No, tak. na, grą, która się sprzedała w ogóle największym nakładem, to było Halo 5 Guardians co, co i tak? 5 milionów, 5 milionów, oj, będę o chyba. E, 5 milionów się sprzedało tej gry.
0: Ja pamiętam, że tam wielkie były żale. Może żale nie. Wielkie oczekiwania wobec nowych girsów, które chciały być grą startową mm -hmm. i okazały się strasznym, takim gniazda. tak no. zwanym, no niestety. I to też wpłynęło na pewno na, na, na odbiór
1: jakby, no, pad pozostał tak samo yy, fajny, jak był ten poprzedni. Choć według mnie takie były troszeczkę plastiki, były troszeczkę jakby. Czułem się, że troszeczkę gorszej jakości ten wykonanie jest. E, dlatego tutaj jakby przygotowaliśmy oceny z podem Jakubem troszeczkę niższe. Sama konsola no, nie zaferowała nic większego, takim była klocem. Yy, I yy, myślę, że to znaczy poprawne, tak poprawno, jeżeli chodzi o stylistykę. Mm. Yy, ja potem by... jeszcze była, bo to były produkty Xbox One S, potem powstało Xbox One X, czyli to taka odpowiedź na Pro i Slim PlayStation 4. Mm -hmm. yy, wszystko poprawne, właśnie ten Xbox One S mógł 4K już rozdzielczość obsługiwać, yy, dysk 2TB, co nigdy na PlayStation 4 się nie zdarzyło. No, to kompadycyjność też jeszcze na to plus jest na pewno. Taka konsola poprawna, ale moim zdaniem yy, w, tą, w tej generacji, że tak powiem, od, no, nie wygrała tutaj niestety z Sony firma Microsoft. Jaką ocenę chcieliśmy przyznać Panie Kochany za tą konsolę? Pan pamięta?
0: Nie pamiętam, dać się to e,
1: Więc Xbox One e, to prawda konsola, 8 na 10 przyznaliśmy za konsolę, natomiast pad no nie był tak dobry jak ten, jeżeli chodzi o na te czasy, w których żyjemy e, i w których akurat wychodził ten pad, to przyzna... albo był coraz bardzo dobry. Daliśmy 9 na 10 no, jako, że Kontynuował ten, pomysł, kontynuował ten pomysł, ale jednak, właśnie takie troszeczkę gorsze wykonanie, moim zdaniem, 9 na 10 od nas, jeżeli chodzi o Pada. No i co? I możemy chyba iść do PlayStation 4. Tutaj będziemy mieli dosyć dużo do powiedzenia, jako że obaj jesteśmy użytkownikami tak. po dziś dzień. Tak. Ja ponad no, 40 gier tak od. A do Z udało mi się przejść, jako że no, spatentowałem 40k na PlayStation na 4. I no co, za, wystarczy spojrzeć na ilość sprzedanych jednostek. 100 milionów równo sprzedanych na PlayStation no. 4. E, pokazuje, że no, jakby tutaj został rynek zdominowany w tej generacji przez konsolę Sony. Najpopularniejszą grą
0: GTA V, około 20 milionów. A tak też nie była przy 5 Tak, no.
1: GTA 5 no. jest taką kompletną produkcją, że nie wiesz jak będzie miała... Bo, bo, czy... bo GTA 5 było na konsolę poprzedniej generacji, mhm. w sensie siódmej, na ósmej. I już Rockstar zapowiedział, że zrobi Super Remastera na ósmej, na 9 na, na, na na tak? Czyli teraz. na PlayStation 5 i Xboxa, tego najnowszego. Super, jeżeli chodzi o to. No i co? Pad. Pad od PlayStation 4 uważam, że jest bardzo dobry. Jak Prawie na PlayStation, jak na PlayStation no. i na pady, właśnie robione przez Sony, jest duża różnica na Plus. I mi się to akurat bardzo, akurat bardzo
0: spodobało. Mocno, mocno poprawili tego pada. jest, Wydaje mi się, że bardzo, bardzo o, dużo więcej wytrzyma. To zawsze powiedziane dużo więcej. Moc, moc. moc się. Kurde, mi. Słuchaj, Blackout. Ale. Nie, ja, bo spadł mi tysiąc razy. Aha, i nic się z nim nie stało. Stało. A okay. wiem, że z opowieści kolegów, którzy mieli PS3 i no też narzekali na jakość wykonania tych. Nie, typów. no i analogi na są to troszeczkę
1: to. dalej od siebie, i są troszeczkę mniejsze. Yy, i bardzo przyjemnie się go trzyma w dłoniach. Na plus, yy, sama konsola też, jej yy, jakby konstrukcja yy, ładna. Tak, trochę no. głośna była na ta pierwsza wersja jakby podstawowa. No. Potem zrobili też oczywiście PlayStation Pro, kosmiczny produkt jak dla mnie. I się PlayStation Slim. Je, to sumie, na
0: minus, ale to.
1: Tak, no ja właśnie Kuba ma PlayStation Pro, ja mam PlayStation Slim i jakby obaj jesteśmy zadowoleni, bardzo. nie mamy tutaj żadnych zarzutów. I wydaje mi się, że możemy przyznać ocenę 9 na 10 za konsolę, jako że się poprawiła względem PlayStation 3 i też 9 na 10 za padzika, za padzika. Bo nie jest tak dobra oczywiście jak do Xbox 360, ale PlayStation Sony wykonało tutaj naprawdę dużą pracę, no.
0: żeby.. Spotkali się w fenomencie Xbox. może nie Tak, że, że
1: naprawdę, jakby patrząc w kontekście tego co było wcześniej, bardzo mocno poprawiła się e, pad od PlayStation 4. Dlatego naprawdę 9 na 10 to jest chyba adekwatna ocena. I tak się prezentuje tabela, już uwzględniając też wyniki z PlayStation 4. No i w przyszłym tygodniu, w ostatnim odcinku pierwszego sezonu naszego programu rozprawimy się z konsolami najnowszej generacji, dziewiątej. To będzie wyzwanie. To będzie wyzwanie, szczególnie że ja miałem okazję grać na jednej i na drugiej konsoli, ale nie jesteśmy posiadaczami i nie mieliśmy jej jeszcze na własność, jako że oczywiste są tutaj te problemy z dostępnością, szczególnie PlayStation 5. Ale myślę, że sprostamy zadaniu. Który jak nie my. No i co Panie kochane? Idziemy Chyba po segment
0: sportowy. No i trzeba się żegnać powoli. I będziemy się teraz żegnać. Ajajaj. Aj, aj.
1: No i najwyższy czas na ostatni segment naszego siódmego odcinka audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. Jak co tydzień jest to segment sportowy. Trwa cały czas euro. Dla tych, którzy śledzą naszego Instagrama, to mają, jakby, wiedzą doskonale te osoby, że pan Jakub prowadzi w naszym wielkim pojedynku typerów 5 do 3. W tym momencie te mniejsze punkty nie mają znaczenia, no bo pan Jakub tutaj w tych dużych punktach prowadzi 5 do 3, więc przybliżył się poważnie do, do tego, żeby to, żeby to ja go zaprosił na kolację, a nie on mnie. Natomiast natomiast zostało jeszcze trzymać mecze do końca, czyli cały czas mogę wygrać, tak, ale no. dzisiaj, właśnie w momencie, kiedy nagrywamy nasz program, odbywa się mecz Włochy-Hiszpania. Hiszpania. Jeszcze nie znamy wyniku, już nasi widzowie są chyba właśnie po finale. Nie, przed finale, właśnie Finałem. za chwileczkę będzie finał. No ja podtrzymuję mój typ z pierwszego jeszcze odcinka do tego. Euro 2020, że to Włosi zdobędą e, tytuł?
0: Tak, ja tak samo.
1: Tak? A Pan Jakub podciągnął się pod tą teorię, bo nie wiem czy Pani Ja Nie, ale...
0: od początku tak
1: mówię. Będzie trzeba zrobić kronikę. Dobrze, w każdym razie zgodnie tutaj stwierdzimy, że Włosi będą zwycięzcami, choć ja najbardziej kibicuję Duńczykom. Jako że oni są okay. na, na papierze szczególnie najsłabsi w tym gronie, no i jakby ta historia, która się wyda wydarzyła w ogóle przez da, całe euro, okay. to i to, że oczywiście wiadomo, co się stało z Eriksenem, ale to, że przegrali dwa pierwsze mecze, łatwo nie mieli. Łatwo nie mieli. Yy, oby to była Dania, ale no coś czuję, że to będą Włosi. Ale zaczynamy. Pożyjemy, skompa. zobaczymy. Najbardziej mnie już wygra Anglia, i będą no, wszystkie te pijane brytole śpiewały It's coming home, It's coming home. Fulbo z coming home, ale no trudno, jeżeli tak będzie, no to oznacza, że Anglia po prostu jest w tym momencie najlepsza i tyle. Trwa też Wimbledon cały czas, panie Jakubie. Ostatnio odpadła niestety Iga Świątek, rozczarowaniem było to dla mnie z Tunezyką. szkoda troszeczkę, bo ja liczyłem, że przynajmniej ósemka najlepsza będzie w wykonaniu e, Igi. pani
0: Igi. Nasz zakład cały czas w grze. Y... O, o, Olimpijski medal. Tak, ale to jeszcze
1: A. No igrzyska się zaczną za chwilę i będziemy śledzili z wypiekami na twarzy y, poczynania Igi, bo nasz zakład jest cały czas w grze. Y, natomiast y, Hubert Hurkacz Troszeczkę nam jest ciężko powiedzieć co się teraz dzieje, ale Hubert Hurkacz dzisiaj dokładnie, w momencie kiedy nagrywamy ten odcinek. Nasi widzowie są już mądrzejsi, bo już jest po meczu z Rogerem Federerem się spotyka w następnym lundzie. No, no więc Panie. Chyba razem obejrzymy z panem Jakubem, bo to naprawdę jest wydarzenie. A nie wiem, nie będzie w Polsce, kurde. Ale, ale w każdym razie yy, ja będę w ogóle Szwajcarii chciał tego powiedzieć, więc no. będę oglądał u nich. Ale to ciekawe. Yy, widział na ulicach coś się tam. Myślę, że oni tak nie będą przeżywali na znaczy z Hurkaczem, ale no. jak my, mecz z Federerem. Natomiast no, Hubert Hurkacz, już poruszany w tym programie, jak zwykle nas zaskoczył, ciekawa była ta sytuacja, że on przegrywał mecz, ale pogoda przerwała to spotkanie i następny dzień, właśnie czyli dzisiejszy, wyszedł i wygrał 3-2 z Miedwiediewem dwójką, jeżeli chodzi o najlepsze rakiety świata. Naprawdę duży sukces i już jest właśnie w ósemce, no i teraz niestety nam jest ciężko powiedzieć co się wydarzyło, mamy nadzieję, że jakimś może sposobem tego Federera przeszedł Ogra. a jak tak, to oznacza, że w niedzielę też byłby, byłby finał, ale no w znaczy sensie finał, bo jakby musiał przejść następny półfinał no tak. i potem w niedzielę jest finał, ale... ale już z górki, z górki, nie no, ciekawe, i tak sukces uważam ogromny, szczególnie, że hurkacz w Wimbledonie Wimbledon się wykładał notorycznie, bardzo się cieszę, nasz tenis jest w świetnej kondycji, oby tak dalej, oby tak dalej, i jazda. I jazda nie czym No i co panie Jakubie kochany, chyba możemy przejść już do pożegnania, jako żeby ten nasz odcinek zdominował półtorej godziny.
0: No lecimy. Nie... Jak co
1: tydzień tam. zachęcamy państwa do subskrybowania naszego kanału, dawania łapek w górę pod filmami i koniecznie do wejścia na naszego Instagrama, bo tam jest masa różnych materiałów których tutaj na YouTube nie można zobaczyć, i za naszego Instagrama będzie nam bardzo przyjemnie. No i co?
0: Bo tak się wyginamy tam w tym Instagramie, to fajnie, jak docenicie.
1: No dokładnie. No, jakby no już od jest odzew, od pozytywny, ale zawsze lepiej, jak jest więcej ludzi niż mniej. To. Subskrypcje dosyć intensywnie na YouTubie przyrastają. Fajnie. A na Instagramie to się troszeczkę przyblokowało, tam jest około 130 kilku osób, e, dlatego zachęcamy, bo na pewno część z Was po prostu z, z, z e, takiego. Nie uwagi, czystej, nie, nie jeszcze naszego Instagrama. No, no, no. Oj wywy. Wy. No i co? I widzimy się za tydzień. Tak jak mówiliśmy już, ostatnio, za tydzień będzie ostatni odcinek pierwszego sezonu. sezonu.
0: Spraw niedługo
1: wyjątkowy. I z, tak jest. I z Panem Jakubem jakby przypominamy, że to nie jest koniec naszego programu. Wręcz przeciwnie, to jest dopiero sam począteczek. Najlepsze przed Wami. Eee, czy zdradzamy już co nas czeka? Jeszcze chyba poczekamy Stawimy. do ostatniego odcinka Stawimy. i będziemy i zaprezentujemy tam szczegółowo, czego będziecie się mogli spodziewać, jeżeli chodzi o kontynuację naszego tutaj eee, projektu. Dziękujemy bardzo za ten dzisiejsze spotkanie yy, i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w ósmym odcinku audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował na kanale. Ludzie kochani. Ludzie kochani. Kłaniam
0: się w pas.